0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute einen sehr spannenden Gast im Studio wieder mal. Er vertritt nämlich eine These, die klingt so. Er sagt, Gefängnisse schaden uns allen als Gesellschaft. Und er geht sogar noch ein bisschen weiter mit seiner Aussage und meint, dass die meisten Häftlinge sogar freigelassen werden sollten. Willkommen, Herr Galli. Vielen Dank, Herr Hechelmann. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind Rechtsanwalt in Augsburg. Wir sprechen heute darüber, warum Sie diese These vertreten natürlich. Wir sprechen natürlich auch darüber, welche Alternativen Sie vorschlagen. Man kann ja Straftäter nicht einfach unbestraft lassen. Und wir sprechen auch darüber, wie ein Leben im Gefängnis aussieht, wie Häftlinge dort untergebracht sind. Zuerst aber würde ich Ihnen die
1: Frage gerne stellen, wann waren Sie zuletzt in einem Gefängnis? Ich bin muss dazu sagen, dass ich regelmäßig immer noch in Gefängnissen bin, weil ich als Anwalt eben viele Inhaftierte vertrete. Jetzt muss ich aber überlegen, wann war ich zuletzt? Das war äh, letzte Woche hier in der JVA Augsburg-Gablingen. Also nicht lange her. Und Sie waren da wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen drin, oder? Ähm, inzwischen hat sich das, ich sag mal, ein Stück weit normalisiert. Als ich so Nachdem ich aus, aus der Justiz eben ausgeschieden bin und als Anstaltsleiter aufgehört hatte und dann angefangen hatte, als Rechtsanwalt in die Anstalten reinzugehen, da war das ein ganz komisches Gefühl, weil natürlich als Direktor, wenn man reingeht, dann, dann stehen einem sozusagen alle Türen offen und als Rechtsanwalt ist man sozusagen auf der Stufe der Inhaftierten und wird da also ganz in enge Grenzen, werden da einem gesetzt. Also das war schon erstmal ein komisches Gefühl. Inzwischen habe ich mich aber daran gewöhnt.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben sich Ihre Meinung ja nicht einfach so gebildet, dass Häftlinge in vielen Fällen freigelassen werden sollten. Sie haben 15 Jahre lang in der Justiz gearbeitet, auch in leitenden Funktionen, haben zwei Justizvollzugsanstalten geleitet. Wie wird man überhaupt Gefängnischef? Vielleicht kann Sie ein bisschen erklären, wie
1: denn Ihr Karriereweg war. Also bei mir war es so und eigentlich kann man sagen, es ist nach meiner Erfahrung bei vielen so, dass man eher zufällig, in de, äh, auch beruflich eher zufällig ins Gefängnis äh, kommt. Also die allerwenigsten, egal aus welchen Fachrichtungen sie kommen, haben jetzt schon als Jugendliche oder dann im, im während der Ausbildung oder im Studium sozusagen den Wunsch im Gefängnis äh, zu arbeiten. Und bei mir war es so, ich äh, habe Jura studiert, und wusste aber ehrlich gesagt nach dem Studium nicht so recht, in welche Richtung ich will. Ich war relativ beruflich orientierungslos und bin dann zum Justizministerium hier in München gegangen und wollte eben dann mal so die Chancen ausloten, wie es als Beamter im Staatsdienst äh, äh, aussieht. Und dann hat man mir damals gesagt, ja, da ist jetzt gerade zufällig eine Stelle frei geworden in der JVA in Amberg, ob ich mir das mal anschauen will. Und so bin ich da sozusagen reingeraten, vollkommen zufällig.
0: Das ist ja doch ein untypischer Beruf etwas. Es gibt nicht besonders viele Gefängnisleiter. Ähm, wie war denn Ihr Einstieg dann in diesem Beruf? Also was haben Sie die ersten Tage und Wochen erlebt? Und ähm, waren Sie dann erstmal zufrieden
1: mit der Berufswahl? Also, man muss dazu sagen, man wird natürlich nicht von Anfang an Gefängnisleiter, aber man wird als Jurist nach einer ganz kurzen Einarbeitungszeit ist man Teil des Führungsteams einer Anstalt. Also, ich wurde dann Abteilungsleiter und war dann zuständig für ungefähr 200 äh, Inhaftierte und für die, für die, für das zuständige Personal dort. Äh, und das ist natürlich eine vollkommen eigene Welt in einem Gefängnis, auch für Bedienstete. Also man äh, muss sich vorstellen, um in, ins eigene Büro zu kommen, muss man meistens schon fünf äh, Gittertüren äh, auf und wieder hinter sich wieder zuschließen. Und auch im Büro sind die, sind die Fenster vergittert und so weiter. Also es ist eine vollkommen eigene Welt, die durchaus aber auch ihren Reiz hat. Es ist eben irgendwo was anderes, als in der Versicherung oder so ähm, zu arbeiten. und Man hat sehr viel mit Menschen zu tun aus verschiedensten Bereichen. Äh, insofern hat mir das so vom Arbeitsumfeld eigentlich schon gepasst.
0: Lassen Sie uns doch mal blicken auf die Zeit als Gefängnisleiter. Können Sie ein bisschen skizzieren, wie da Ihr Arbeitsalltag war? Ähm, ist es auch so, dass man morgens... Oder kann man es vergleichen damit, wenn man morgens ins Büro geht, ähm, Akten sortiert und möglicherweise noch Konferenzen hat? Oder wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus? Oder sah er aus, besser gesagt?
1: Also man hat ganz viele K Konferenzen. Es ist ja so, dass natürlich die Anstalt auch nachts oder natürlich durchgehend 24 Stunden am Tag Bedienstete dort sind, Beamte dort sind äh, und dass zum Beispiel oft nachts auch einiges passiert. Wenn ein Gefangener ist krank, muss der Notarzt gerufen werden oder in seltenen Fällen einer hat versucht auszubrechen oder einer hat f versucht sich umzubringen oder so. Und das heißt, jeden Morgen wird man erstmal als Anstaltsleiter informiert über das, was in der Nacht ähm, passiert ist. Und äh, ja, dann setzt man sich so mit dem Führungsteam zusammen, mit den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern äh, und bespricht, was so äh, alles anfällt. Und in der Regel ist der Tag dann relativ durchgetaktet mit Besprechungen und Terminen. Und dann ist es auch so, dass man besonders wichtige Entscheidungen, also zum Beispiel bei einem Gefangenen, die besonders für besonders gefährlich gehalten werden oder so, wenn es darum geht, ob die Ausgang bekommen, ob die mal ein paar Stunden raus dürfen aus der Anstalt, ja oder nein. Für solche wichtigen Entscheidungen ist dann der Anstaltleiter zuständig. Das heißt, man hat natürlich auch jede Menge Akten dann auf dem Tisch, die man dann bearbeiten und unterschreiben muss. Aber Sie
0: treffen auch, wie Sie gerade gesagt haben, viele Entscheidungen natürlich. Sie entscheiden mit über das Leben der Gefangenen als Gefängnisdirektor. Ähm, Gab es da auch Situationen, wo Sie mal hart durchgreifen mussten? Ähm, können Sie vielleicht ein Beispiel auch dafür geben, wenn ja?
1: Also man muss relativ oft hart durchgreifen, was aber mit der mit dem System selber zusammenhängt. Also ein ganz großes Thema sind ja Drogen zum Beispiel in den Anstalten. Ähm, können viele Außenstehende gar nicht nachvollziehen, weil sie sagen, wie kann das sein, dass da Drogen in Anstalten reinkommen. Aber natürlich gibt es Besuche und äh, es gibt alle möglichen Wege, sozusagen, oder, oder über den Post und so, es gibt alle möglichen Wege, Drogen reinzubringen in die Anstalt. Und man ist natürlich gehalten, als äh, Gefängnisverwaltung das möglichst zu unterbinden, weil wenn irgendjemand sich einen goldenen Schuss setzt oder sowas, dann kommt man natürlich massiv in die äh, Kritik. Und das heißt, wir müssten immer äh, Gefangene, die äh, Drogen konsumiert haben oder mit Drogen gehandelt haben, dann auch disziplinieren. Das gibt also so einen Katalog von möglichen äh, anstaltsinternen Strafen sozusagen. Und das die härteste Strafe ist, ist der Arrest. Das sind bis zu vier Wochen, Isolierung von allen anderen Gefangenen, Unterbringung in einem Raum, in dem kein Fernseher drin ist und äh, nichts zu lesen und so weiter. Wie groß ist der Raum? Wenn man Glück hat, neun Quadratmeter, manchmal sind sie auch kleiner. Äh, und das habe ich auch regelmäßig äh, ausgesprochen. Und das ist aber schon was, wo ich auch im Nachhinein sage, und jetzt mit einigem Abstand und von außen, das ist eigentlich keine menschenwürdige Behandlung. Äh, und schon gar nicht von Leuten, die, die Drogenprobleme haben oder die vielleicht suchtkrank sind und letztlich nicht behandelt werden in Haft und wenn man, dann versuchen sie an allen möglichen Wegen, an, an irgendwelche Sachen ranzukommen und dann werfen sie sich was ein und dann wenn sie, kommen sie in diese Isolation. Also da ist einiges im Argen, was aber wirklich eher am System liegt, aber ich habe da natürlich auch dran mitgewirkt.
0: Können Sie von einem konkreten Schicksal erzählen, möglicherweise bei der Thematik Drogen?
1: Also ich habe, kann vielleicht diesen Fall nehmen, den ich natürlich ein Stück weit verfremdet, auch im, im Buch aufgeführt habe. Also kwang ist anders genannt und so weiter. Nehmen wir mal Ludwig. Das war einer, der eigentlich aus dem einigermaßen bürgerlichen Umfeld kam, aber er ist ohne seine Mutter aufgewachsen, beim Vater, und der war emotional sehr distanziert und so weiter. Also er hat emotional große Probleme ähm, gehabt äh, und hat zwar schon so seinen Schulabschluss als absolviert, aber ist dann irgendwo in die, in die Drogenschiene reingekommen, weil er mit diesen Problemen nicht mehr so, so anders umgehen konnte. Und dann, wie es immer ist eigentlich, dann kommen so kleinere Straftaten sozusagen am Rande mit, mit dazu, so leichte Körperverletzungen und Diebstahl und diese Sachen und irgendwann ist er tatsächlich dann eben in Haft gelandet, hat aber vorher noch eine Lebensgefährtin gefunden und hat mit deren Kind auch zusammen gehabt. Und dann war es aber eben so, dass der Leiter dann in Haft auch nicht, ganz lassen konnte von den Drogen, dann ist es so, die Regeln sind dann so, dass Leute, die in Haft mit Drogen auffallen, die d dürfen nur noch Besuch hinter der Trennscheibe empfangen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, die Angehörigen und auch nicht die Kinder zu umarmen, was auch natürlich ganz letztlich fatal ist, aber das sind so die, die Sicherheitsmechanismen der Haftanstalt. Dann ist also dieser Kontakt zur Lebensgefährtin und zum Kind immer weiter erschwert worden, das hat den noch weiter unter Str Druck und Stress gebracht und so. Und dann ist es wirklich so ein Teufelskreis geworden, dann musste er diszipliniert werden, hat er sich gewehrt, dann hat er Widerstand gegen Verstreckungsbeamte gehabt und so und also das wurde immer schlimmer, die Gesamtsituation wo man sich wirklich von außen betrachtet gesagt hat, der ist eigentlich menschlich total in Ordnung, das ist überhaupt kein schlechter Mensch oder per se aggressiv oder bösartig oder sonst was, aber sozusagen diese Regeln des Systems, die waren unaufhaltbar und dann hat es alles so einen schlechten Verlauf genommen.
0: Klingt ein bisschen wie ein Teufelskreis, in den man geraten kann im Gefängnis.
1: So ist es und das ist eben nicht sozusagen die Ausnahme, sondern dieser Teufelskreis, der, und das werden ganz viele bestätigen können, die mit Gefängnissen zu tun haben, in welcher, aus welcher Sicht auch immer. Dieser Teufelskreis ist eher die Regel und nicht die Ausnahme.
0: Sie haben es gerade angesprochen, wenn ich in so einen Teufelskreis gerate, dann fehlen mir auch wichtige Dinge wie Umarmungen beispielsweise von Familienmitgliedern, die mich besuchen. Ähm, wie wichtig sind solche körperlichen Kontakte für Insassen und wie schlimm ist es für die, wenn sie die nicht mehr bekommen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, bei dem vielleicht einige Menschen inzwischen auch sensibler nochmal geworden sind, wenn man sich eben diese Corona-Situation ansieht und da auch anschaut, was sagen Psychologen und Therapeuten, äh, auch der medial darüber berichtet, die sagen, das kann ganz schlimme Folgen für die Psyche haben, wenn jemand vier, vier Wochen oder noch länger niemanden umarmen kann und äh, geschweige denn irgendwie eine Art von Sexualität ausleben kann. Also das ist ganz Schlimm und schlecht für den Menschen und das ist für den straffälligen Menschen genauso schlimm und schlecht. Und dann muss man sich das eben vor Augen führen. Erstens ist das wirklich zwingend notwendig und zweitens auch, was kommt dann dabei raus? Also die meisten Inhaftierten und fast alle werden ja sowieso irgendwann wieder entlassen und da haben wir als Gesamtgesellschaft auch nichts davon, wenn wir die letztlich sozusagen vereinfacht, ausgedrückt, geschädigt äh, entlassen.
0: Jetzt habe ich es am Anfang schon erwähnt, dass Sie Gefängnisse in vielen Fällen für unnütz halten und ähm, meinen, die können der Gesellschaft schaden als Ganzes und auch den Häftlingen natürlich im Speziellen. Jetzt haben Sie trotzdem 15 Jahre im Justizvollzugsdienst gearbeitet, Gab es denn irgendwann den Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt habe ich so viel gesehen, ich bin so überzeugt davon, dass ich diese These vertrete, jetzt mache ich was anderes? Oder gab es da gar nicht den entscheidenden Punkt?
1: Es gab nicht einen Punkt, an dem ich das jetzt festmachen könnte, sondern es war schon wirklich eine Entwicklung. Und mir ging es so, wie gesagt, man braucht schon lange, um in das System irgendwo reinzukommen. Es ist auch schon sehr komplex alles natürlich. Und ich habe auch lange gebraucht, um das System in Frage stellen zu können. Also ich bin nicht, äh, war kein jugendlicher Revoluzer und auch kein Studentenrevoluzer, der sozusagen schon per se ein Stück weit Aversion gegen Staat und staatliche Macht hat, sondern ich eigentlich, habe eigentlich schon das Vertrauen gehabt, dass das alles so seinen Sinn haben wird. Also es hat schon gedauert, auch bis ich das Selbstbewusstsein für mich entwickelt habe, das zunehmend in Frage stellen. Ähm, zu können. Und dann war das wirklich, war ja dann in verschiedenen Anstalten eben mit auch verschiedenen Klientel, auch verschiedenen Bundesländern. Und dann war es aber so, dann war ich Anschlussleiter äh, und da war eigentlich schon natürlich, da war ja schon 13 Jahre oder so im Vollzug, da war schon meine Meinung relativ gefestigt und habe dann immer öfter das auch öffentlich vertreten, habe ich gesagt, wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen, unterm Strich kann das gar nicht resozialisierend wirken, was wir hier machen in den Haft mit den Haftanstalten. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, es gibt massive oder es gibt Konflikte und große Probleme auch innerhalb des Systems, dass es sozusagen überhaupt nicht gewollt ist, so grundsätzliche Fragen zu thematisieren überhaupt. Und das war dann für mich schon auch mit nochmal ausschlaggebend äh, zu sagen, also ich halte es eben wichtig, dass man diese grundsätzlichen Fragen offen äh, zur Sprache bringt und diskutiert, unabhängig davon jetzt, zu welchen Lösungen man kommt. Aber das war mir eben sehr wichtig und dann war es irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, dann ist es aber nicht glaubhaft, wenn ich jetzt sozusagen weiter in dem System drin bin und da gutes Geld verdiene aber und gleichzeitig auf der anderen Seite irgendwelche Thesen dann vertrete und dann war, war es halt konsequent, dann musste ich halt auch dann rausgehen. Mhm. Bevor wir
0: jetzt über den Hauptteil dieses Podcasts sprechen, also den Sinn und den Unsinn möglicherweise von Gefängnissen, und Ihren Alternativvorschlägen, würde ich gerne noch ein bisschen aufs Leben in den Gefängnissen eingehen. Also wie leben die Insassen dort? Wie ist der Tagesablauf von den Menschen, die hinter Gittern sitzen? Vielleicht können Sie als allererstes mal beschreiben, so eine Zelle, Gefängniszelle. Wie sieht die aus? Was ist da drin? Wie lebt der Gefangene dort?
1: Also es ist so, dass fast alle Gefangenen wollen einen Einzelhaftraum. Allerdings ist es so, selbst in einem reichen Bundesland wie Bayern, dass es nicht genügend Einzelhafträume gibt. Das heißt, es gibt, zu meiner Zeit waren es noch Hafträume mit bis zu acht Leuten. Inzwischen sind es glaube ich sechs Leute, die in einem Haftraum sind. Aber sozusagen der Normalfall oder das Ziel jedes Gefangenen ist ein Einzelhaftraum. Wenn der wenn er Glück hat, dann ist er so ungefähr neun Quadratmeter groß. Da ist ein Bett drin, da ist ein, also aber alles einfachstes äh, Material natürlich. Also wer es vielleicht kennt von Bundeswehr oder ähnlichen äh, äh, Verbänden, so, so muss man sich vorstellen, dann ist ein, ein, ein kleiner Tisch drin, ein Stuhl, äh, ein, ein Waschbecken, ein Fernseher, ein, ein kleiner Schrank das war in der Regel schon also Duschen ist immer auf dem Gang also alle Gefangenen von einem Gang zusammen also es ist relativ spartanisch eingerichtet und es ist auch so dass die Gefangenen nicht jetzt ohne weiteres alles im Besitz haben dürfen, was sie wollen sondern das ist, gibt Unterschiede in den Anstalten aber in manchen Anstalten sagt man, was weiß ich zehn Bücher sind erlaubt zum Beispiel äh, aber mehr nicht, äh, weil die Hafträume müssen regelmäßig durchsucht werden auf Drogen und Waffen und so weiter. Und das wäre also nicht möglich und wäre nicht zeitlich nicht darstellbar, wenn da zu viele Dinge drinstehen. Also letztlich ist es relativ äh, spartanisch äh, eingeräumt. Und es ist ein Fenster natürlich zwar in jedem Haftraum. Das kann aber auch sein, dass das ein eher kleines äh, Fenster so in Überkopfhöhe ist ist und auch mit äh, dicken Gittern äh, davor, also es ist auch nicht selten relativ äh, düster in diesen Räumen und im, im Sommer jetzt gerade äh, auch bei der Hitze äh, ist da manchmal eine fast unerträgliche Hitze drin, es gibt überhaupt keine Möglichkeit sozusagen zum, zum Durchzug oft. Gibt es denn Gegenstände
0: in diesen Räumen, die für die Häftlinge besonders heilig sind, Fernseher be beispielsweise
1: oder das Fenster? Fernseher ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, denn ähm, gibt es auch erst, naja gut, jetzt schon seit vielleicht mindestens 20 Jahren, aber gab es nicht immer schon einen Fernseher. Und der ist natürlich für viele ein Stück weit die, ja, auch eine Art Verbindung zur Außenwelt und eine Möglichkeit, auch die, die Zeit irgendwo zu füllen. Also Fernseher ist ganz. Wichtig ist auch eine Strafe übrigens, die man aussprechen kann, wenn die Gefangenen irgendwelche Vorschriften nicht beachtet haben, ist der Zug des Fernsehgeräts äh, für eine bestimmte Zeit und das ist auch eine empfindliche Strafe dann für die Betroffenen.
0: Vor allem, weil die Betroffenen ja fast den ganzen Tag in dieser Zelle verbringen, oder?
1: Einige, ja. Also es ist so, die meisten es gibt auch tatsächlich die, die Arbeitspflicht, die Zwangsarbeit, also die steht sogar der Begriff Zwangsarbeit steht in unserem Grundgesetz. Das heißt, die Gefangenen müssen arbeiten, ob sie wollen oder nicht. Wenn sie sich weigern, dann können sie auch diszipliniert werden. Aber die allermeisten wollen arbeiten, einfach um den Tag besser rumzukriegen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Viel können sie nicht verdienen, so äh, durch ein bis bis drei Euro vielleicht im Durchschnitt pro Stunde. Aber die meisten wollen arbeiten. Äh, das heißt, die sind schon mal ein paar Stunden am Tag jetzt nicht in ihrem Haftraum, sondern es gibt verschiedene Betriebe in den Anstalten. Äh, äh, Betriebe, die sozusagen den Anstalts, die Anstalt äh, selber aufrechterhalten. Äh, äh, Bäckerei, Metzgerei, Elektrobetrieb und solche Sachen. Oder teilweise auch Unternehmer von draußen, die in den Anstalten Betriebsstätten unterhalten und dort Dinge produzieren lassen. Also es sind so Möglichkeiten, wo dann die Gefangenen ähm, arbeiten können und dann ist es so, dann kommen sie nachmittags eben, werden sie dann zurückgebracht äh, von ihrem Arbeitsplatz und dann gibt es äh, eine Stunde am Tag Anspruch äh, auf Aufenthalt im Freien, ähm, das heißt, da gibt so es immer so ein Hof, Hof, nennt sich auch Hof, Hofgang im, im Gefängnisjargon, äh, wo die Gefangenen auf dem Hof, der vielleicht naja, groß, sehr groß sind die Netze je nach Anstalt, aber da können sie auch ein bisschen laufen oder irgendwie so Dinge machen, also jedenfalls sich im Freien bewegen. Dann ist es allerdings oft schon so, dass tatsächlich dann danach nicht mehr viel ist und die Gefangenen auf den Haftraum äh, müssen. Also es ist trotzdem auch in diesen Fällen schon so, dass man oft sagen kann, was weiß ich, ab 16 Uhr oder so sind die Leute dann im Haftraum und bis zum nächsten Morgen dann.
0: Mhm. Nur damit sich die Hörer das ein bisschen besser vorstellen können, wie läuft es denn ab, wenn dann die Gefangenen untereinander auf sich treffen im Außenbereich? Ich stelle es mir mal so vor, ganz plump wie in amerikanischen Filmen, da sitzen so einzelne Gangs, das ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, ähm, die einen gehören da dazu, die anderen da dazu. Gibt es da bestimmte Dynamiken?
1: Absolut, es ist nicht ganz so krass. Ich kenne äh, die, die Verhältnisse in den USA auch nur aus, aus den Medien, also nicht ganz so krass, wie es dort dargestellt wird, aber es ist eindeutig auch so, dass, dass es verschiedene Gruppen gibt. Zum Beispiel in Bayern äh, gibt es relativ stark vertreten die Gruppe der Russlanddeutschen. Das sind immer unter sich äh, und da gibt es andere Gruppen, natürlich Türken oder... Auch Leute die teilweise, die sich von draußen kennen oder die dann da Freundschaften geschlossen haben. Also äh, es ist schon eine relativ starke Gruppenbildung und Dynamik dort zu sehen und muss immer natürlich auch äh, im Auge behalten werden, weil es gibt schon auch relativ viel Gewalt, Drohungen mit Gewalt. Ähm, äh, und das ist ja auch ein Stück weit der Sinn dieser Gruppenbildung, einfach stärker zu werden stärker zu sein innerhalb der A Anstalt und dann ist immer die Gefahr, dass dann stärkere Gruppen, schwächere oder Einzelpersonen dann unter Druck setzen.
0: Das heißt, als Häftling ist es von Vorteil, sich so einer Gruppe anzuschließen, wenn möglich?
1: Absolut, also jeder Häftling ist, ist gut beraten, wenn er sich starke Verbündete sucht. Ja.
0: Was machen denn Einzelne, die nirgendwo aufgenommen werden? Haben die es besonders schwer?
1: Es gibt, muss man wirklich sagen, verschiedene. Es gibt tatsächlich die Einzelnen, die ja ein Stück stückweit ja, gemobbt werden, und aber auch darüber hinaus. Manchmal kommt es dann ans Tageslicht, die wirklich ausgenutzt werden, die für andere dann putzen müssen oder sexuell zur Verfügung stehen müssen oder ihren Einkauf abgeben müssen und so, die relativ schutzlos sind. Es gibt aber auch den Typus sozusagen des Einzelgängers, der sagt, mir kann keiner was und der ganz selbstbewusst da durch den Hof stolziert und sagt, ich will mit anderen Gefangenen nichts zu tun haben, sind alles Verbrecher und das gibt es auch. Aber natürlich ist die, ist die Gefahr, dass man Opfer von Gewalt wird oder von Drogen mit Gewalt, ist vielfach größer, wenn man allein ist.
0: Wie kann die Gewalt denn aussehen? Sie haben es schon gesagt, möglicherweise sexuelle Dienstleistungen, wobei ich es eigentlich so gar nicht nennen möchte, oder ähm, möglicherweise auch ähm, Faustschläge. Wie sieht das aus? Also was haben Sie alles schon mitbekommen? Welche Vorfälle?
1: Also ich, die beiden schlimmsten Vor Vorfälle, wobei denen Gott sei Dank jetzt nicht, um, nicht die Regel sind, aber das sind sozusagen die schlimmsten Vorfälle, habe ich an Dörth Straubing mitbekommen. Das ist ja in Bayern die Anstalt, der höchsten Sicherheitsstufe. Und da war, äh, äh, wie gesagt, es, äh, es gibt relativ viele russlanddeutsche Inhaftierte, die also auch draußen sich mafiös verbunden haben und auch innerhalb der Anstalt äh, weiter ihre mafiösen Strukturen auch äh, beibehalten. Und die haben zum Beispiel so eine Art Gemeinschaftskasse gebildet. Also da muss jeder russlanddeutsche, der in die Anstalt kommt, muss dort einzahlen und muss dort regelmäßig einzahlen und mit dieser Kasse werden dann Leute in Not äh, unterstützt. Und da gibt es einen Verwalter dieser Kasse und der hat sich eben aus daraus bedient und hat seiner Frau draußen äh, irgendeine Kette oder sowas geschenkt und die hat es rumgezeigt und dann haben das andere Frauen mitbekommen und so kam das, die Info dann wieder in die Anstalt und dann ist der vor so eine Art internen Gerichtshof zitiert worden von den anderen in einem Haftraum, da waren waren sie dann zu so 15 oder so und dann ist das Ganze eskaliert und der Verwalter hat, der sozusagen auf, als Angeklagter war, wenn man so will, der hat dann auf zwei andere eingestochen und einer einen hat er getötet und der andere war schwerst verletzt. Der ist dann in eine andere Anstalt verlegt worden, hat sich ein paar Wochen später ähm, selber umgebracht. Wir gehen davon aus, weil die Mafia ihm sozusagen gesagt hat: Wenn du das nicht machst, dann muss deine Familie draußen drunter leiden. Das also ist deine einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Aber das ist natürlich ein ganz extremer. Vorfall, der nicht an der Tagesordnung ist, aber man, man muss eben wissen, wie gesagt, es gibt einen großen Drogenhandel in den Anstalten. Der ist sehr lukrativ, weil die Preise für Drogen sind viel größer als außerhalb. Das heißt, es ist auch natürlich umkämpft. Wer hat da das Sagen? Wer kassiert die, äh, die Gewinne ab? Es gibt ganz viele unerlaubte äh, Geschäfte, also einer äh, er hat jetzt kein nicht genügend Geld, er, er muss aber unbedingt was rauchen oder sonst was oder natürlich mit Drogen und so und dann verschuldet er sich, dann zahlt er es nicht zurück, dann wird er bedroht und und und. Also es gibt da ganz viele Mechanismen, die sozusagen auch die, die Gewalt schüren, auch wenn man sich vorstellt, wenn die Leute zu sechs oder zu acht in einem Haftraum sind. Das kann letztlich gar nicht gut gehen, das sind ja alles junge Männer. Ich glaube auch, wenn sie acht äh, junge Männer, die nicht überhaupt nicht straffällig sind, ein Jahr lang zusammen äh, in einen Raum tun unter diesen Verhältnissen, da würde wahrscheinlich auch Gewalt und äh, sonst was alles entstehen. Also das ist irgendwie fast, äh, lässt sich fast gar nicht anders denken. Mhm.
0: Lassen Sie uns doch mal kurz zurückkommen zu dem schweren Vorfall in Straubing mit der Messerstecherei. In welcher Funktion waren Sie damals? Waren Sie damals
1: Gefängnisleiter? Da war ich nicht Leiter, sondern da war ich... Abteilungsleiter äh, und das war in Straubing damals schon eine große Abteilung mit, äh, mit knapp, knapp 400 Gefangenen. genau. Wissen Sie noch, wie Sie
0: damals von dem Vorfall mitbekommen haben?
1: Also ehrlich gesagt, das kann ich nicht mehr so ganz genau erinnern. Das ist auch so, bei diesen Sachen es kristallisiert sich immer erst im Lauf der Zeit raus, was passiert ist. Also Es ist ja nicht so, dass sozusagen es gibt diesen einen Moment und man weiß, aha, das und das ist passiert, sondern es ist immer so, sie haben dann irgendwie, kommt, geht dann der Alarm los und dann ist ein Notruf vom Beamten vor Ort, der sagt, hier ist ein Verletzter oder hier sind zwei Verletzte und es kann dann alles sein, oft ist es in so einem Fällen leider auch Suizidversuch oder so, also es kann alles möglich sein und das stellt sich dann oft erst nach Tagen oder Wochen raus, was denn tatsächlich passiert ist. Und bei in diesen Kreisen mit russlanddeutschen Mafia-Mitgliedern kommt eben dazu, dass es absolut verpönt ist, äh, mit dem Staat zu kooperieren oder irgendwelche Aussagen zu machen. Also auch wenn ich Opfer bin geworden bin und die anderen alles Mögliche falsch gemacht haben, ich darf trotzdem nicht sozusagen jetzt da eine Aussage machen gegenüber Polizei oder gegenüber Gefängnis. Also insofern ist es immer äußerst schwer dann überhaupt sozusagen zu ermitteln, was passiert ist.
0: Also da herrscht dann offenbar ein sehr starker Zusammenhalt, sehr starke Loyalität untereinander. Jetzt ist ja ein Gefängnis doch ein sehr gut überwachter Raum. Ähm, die Gefangenen, die sind sowieso die meiste Zeit in der Zelle. Ähm, es gibt Gefängniswärter, so nenne ich sie mal vereinfacht. Ähm, es gibt Videokameras, die bestimmte Räume aufzeichnen, wahrscheinlich sogar einen Großteil des Gefängnisses, oder?
1: Nein, das ist nicht zulässig und wäre auch nicht wünschenswert. Also so eine Dauerüberwachung, das ist auch eine psychische Folter. Das heißt, das ist auch sehr stark eingeschränkt, welche Bereiche mit Video überwacht sind. Also zum Beispiel der normale Haftraum oder auch denn ein normaler Gang vom Haftraum und so, die sind nicht videoüberwacht. Das heißt, es gibt schon auch in so einer äh, trotzdem engmaschig überwachten Anstalt ganz viele Räume und auch Zeiträume, in denen die Inhaftierten un unüberwacht unter sich sind.
0: Mhm. Dann ist ja natürlich klar, dass da auch gewisse Dynamiken entstehen können in dieser unüberwachten Zeit. Wie ist es aber zum Beispiel möglich, dass sowas wie Waffen, zum Beispiel dieses Messer äh, vom Vorfall in Straubing in eine Justizvollzugsanstalt gelangen können?
1: Also es gibt eben in den Anstalten auch Betriebe, Schlosserei und Kfz-Werkstatt und so weiter. Äh, da, dort wird natürlich auch mit entsprechenden Gegenständen gearbeitet, mit Schraubenziehern und so. Und das kann sich jeder dann irgendwie selber zuspitzen äh, zum höchst äh, gefährlichen Messer. Und es, es wird ganz viel kontrolliert und teilweise müssen dann die Leute auch, bevor sie in die Hafthäuser wieder reingehen, durch einen Metalldetektor durchgehen und so weiter. Aber wenn sie gerade Straubing nehmen, da sind die, wie gesagt, da sind die Leute über Jahrzehnte sitzen, die dort das heißt, die haben viel Zeit, sich Gedanken zu machen, die haben viel Zeit äh, zu beobachten und es gibt immer für denjenigen, der es will, gibt es immer eine Möglichkeit, letztlich, kann man fast sagen, alles rein, reinzuschmuggeln.
0: Was waren denn besonders krasse Beispiele? Also was wurde alles schon in ähm,
1: Gefängnis reingeschmuggelt, von dem Sie wissen? Ja, Pistolen zum Beispiel. Ähm, scharfe Pistolen. Das war eigentlich so das gefährlichste ja. Wie haben Sie davon erfahren? Oh, das war nicht jetzt im Gefängnis wo ich tätig war, mhm. sondern das war in einer anderen Anstalt, aber die ist, die ich, da ist mir eben bekannt, dass die Pistole natürlich in Einzelstücken zerlegt wurde und die ganzen kleinen, kleinen Teile wurden dann reingeschmuggelt und dann wieder zusammengefügt und dann war da eine funktionsfähige, scharfe Waffe
0: da wird natürlich auch schnell dann ähm, so ein Häftling zur Gefahr für die Bediensteten in der JVA
1: Kann dann auch äh, gefährlich werden, ja. Also wir, aber auch da muss man wieder sagen, ist das natürlich die Ausnahme, habe hab ich auch aber in Straubing erlebt, ein Bediensteter, der, äh, ein, 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 ein Gefangener, der seine Therapeutin, also die Leiterin der, der Therapieabteilung, als Geisel genommen hat und, und vergewaltigt hat. Das war so der schlimmste Vorfall, den ich erlebt habe, was Gewalt gegenüber Bediensteten angeht. Wahnsinn. Ja. Nochmal ganz kurz zurück. Sie schildern
0: jetzt wirklich Szenarien und Umstände, die nicht besonders lebensfreundlich sind. Also da ist psychischer Druck, physischer Druck auf die Häftlinge, auch untereinander, nicht nur durch die hohen Wände, die um sie herum sind. Jetzt gibt es immer noch Menschen, die sagen, die Gefängnisse in Deutschland, die sind ja eh, das geht eh alles ganz locker zu dem Fernseher, die haben Fenster, können rausschauen, das ist quasi Urlaubs auf Staat, Urlaub auf Staatskosten. Was sagen sie solchen Leuten?
1: Ich kann zum Teil auch verstehen, dass sozusagen dieses Bild äh, sozusagen besteht. Und man muss ja auch sagen, dass auch viele Leute draußen oder in anderen Bereichen also wenn sie in Seniorenheim oder so ich glaube die haben oft auch keine viel besseren Unterbringungsbedingungen jetzt, aber man muss schon sagen, dass für die weitaus meisten Inhaftierten ist dieser Freiheitsentzug schon eine Strafe und eine harte Strafe und wenn man sich wie gesagt vorstellt, man kann zum Beispiel nur eine Stunde am Tag äh, darf man sich im Freien aufhalten, man darf man kann nur wenig Besuch äh, empfangen, wenn Sie hier in, in Augsburg, JV Augsburg hat Mindestbesuchszeit pro Monat eine Stunde. Das heißt, mehr Kontakt haben Sie, keinen unmittelbaren Kontakt mit, mit Freunden und äh, Angehörigen.
0: Maximale Besuchszeit, meinen Sie, oder?
1: Nein, also das ist die Mindestbesuchszeit, das heißt, es, kann, die, es gibt dann in Einzelfällen die Möglichkeiten, dass das äh, nochmal erhöht wird bei irgendwelchen Besonderheiten. Aber das ist eigentlich sozusagen die normale Besuchszeit, eine Stunde pro Monat. Wahnsinn. Und das ist schon eine Strafe und viele Umstände auch. Und Jetzt ist es ein bisschen anders wegen Corona. Da dürfen die Gefangenen auch in Bayern ein bisschen öfter telefonieren und so weiter. Aber normalerweise dürfen die Gefangenen in Bayern nicht telefonieren. Nur in ganz dringenden Ausnahmefällen. Das heißt, natürlich gibt es auch kein Internet und kein E-Mail und so weiter. Das heißt, sie können brieflich kommunizieren, was einige sagen, das ist ja ganz schön, aber es, man muss sich eben auch äh, ausmalen, was das für ein Unterschied ist. Es ist eben keine Möglichkeit unmittelbar auch seine Gefühle irgendjemanden mitzuteilen, der, der einem nahe steht. Also es gibt gar ganz viele Mechanismen innerhalb der, der Haft, die schon die Haft zu, zu einer harten Strafe machen.
0: Gerade der Internetentzug. Mir als jungen Menschen fällt es wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Mehr oder weniger hänge ich den ganzen Tag direkt oder indirekt am Handy, habe zumindest immer dabei, schreibe mit Freunden, Familie, probiere verschiedene Apps aus, verfolge meine Nachrichten auf dem Handy. Ist ist ein Punkt, der vielleicht auch vernachlässigt wird oder den man nicht ganz berücksichtigt, dass dieser Internetentzug oder dieses fehlende Internet ähm, schwer sein kann für viele Insa Insassen?
1: Einerseits kann es natürlich schwer sein, äh, wo bei. ich glaube noch entscheidender der, der Punkt ist, gerade bei langen Haftstrafen, dass die Leute, wenn sie dann rauskommen, damit mit diesen ganzen Dingen überhaupt nicht mehr umgehen können. Und es, es sind sowieso Menschen, die große Schwierigkeiten haben und haben werden auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn sie dann auch Internet und diese ganzen äh, auch, auch sozialen Netzwerke und so weiter sich da überhaupt nicht auskennen, dann ist es auch schon nochmal ein ganz großer Nachteil, der eigentlich genau das Gegenteil ist von der, der Resozialisierung, die man ja eigentlich erreichen will in Haft. Ich meine, begründet wird das auch irgendwo nachvollziehbar oder zum Teil nachvollziehbar, finde ich, mit Sicherheitsrisiken. Äh, natürlich wäre das der Super-GAU, wenn jetzt ein, was weiß ich, jemand, der äh, wegen Besitz von, von kinderpornografischem Material inhaftiert ist, wenn der jetzt aus der Haft raus äh, weiter da seinen Handel betreibt oder sowas und äh, Sowas will man natürlich unterbinden, aber man schießt wie so oft total übers Ziel hinaus, in dem dann sozusagen all, allen alles verboten wird. Und dann, dann ist aber, glaube ich, unterm Strich dann der, der Schaden dann doch wieder größer. Also man müsste auch da differenziertere Wege entwickeln und halt einen zumindest einen ausgewählten Bereich freigeben am Internet und sozialen Netzwerken. Wir bewegen uns ja sowieso schon langsam auf
0: den Themenbereich hin, warum sie Gefängnisse in vielen Fällen für unnütz halten. Sie haben schon viele Beispiele gerade genannt, auch den psychischen, den äh, physischen Druck, dem manche Menschen in Haft ausgesetzt sind. Eine Frage vielleicht noch davor, weil Sie es auch gerade kurz angesprochen haben. Menschen, die jetzt beispielsweise 10, 20, vielleicht 30 Jahre in Haft waren, wenn die wieder rauskommen, die kennen sich natürlich nicht nur mit dem Internet nicht aus, sondern möglicherweise in der ganzen Welt. Die sind dann möglicherweise in einem selbstgewählten Szenario jetzt in den 80er, 90er Jahren ins Gefängnis gekommen, kommen jetzt im Jahr 2020 wieder raus und die Welt ist eine ganz andere. Haben Sie da noch Einblick in äh, die Seelenwelt dieser Menschen? Wissen Sie, wie die damit zurechtkommen oder auch nicht?
1: Also ich habe Kontakt mit einigen wenigen, die tatsächlich nach langen Haftstrafen, auch nach 15 oder 20 Jahren Haftstrafen entlassen worden sind. Und man kann sich da natürlich ganz schwer reindenken, weil alles, was man sieht und macht im Alltag, ist einem selbstverständlich. Aber der eine hat mir zum Beispiel gesagt, diese Fahrkartenautomaten, bei, bei Bussen und äh, Zügen und so weiter. Das gab es zu seiner Zeit noch nicht und er weiß damit überhaupt nicht äh, umzugehen. Auch Handy, äh, solche Dinge. Also man macht sich das alles nicht bewusst, was da dann äh, von, von allen Seiten letztlich einprallt auf die, auf die Leute. Ich habe auch schon gehört, dass
0: sich manche Häftlinge dann an diesem Zeitpunkt, wo sie rauskommen und total überfordert sind, sogar die Haft wieder zurückwünschen, weil sie sie eben gewohnt sind. Ist da was dran?
1: Also, dass, dass sich die Gefangenen ausdrücklich die Haft zurückwünschen, ist sicher eine Ausnahme. Aber was, was man absolut als Regelfall sagen kann, ist, dass die Gefangenen Angst haben vor der Entlassung und nervös, extrem nervös sind. Das merkt man den Leuten äh, auch an, also das, die, man hat das Gefühl, das, man sagt dann, es gibt sogar, sie werden doch in vier Wochen entlassen, was man sie jetzt hier noch so ein Mist oder äh, was ist denn los und so, äh, also es gibt eine, doch eine ganz große Angst bei vielen vor der Entlassung, weil es eben klar, es wird versucht, äh, dass äh, jeder zumindest vorher mal mit Beamten zusammen die Anstalt für ein paar Stunden Verlassen konnte oder so, aber es ist halt was ganz anderes, dann dort auf eigenen Füßen zu stehen. Auch die, die ganze sozusagen Versorgung die geht ja von 100 auf 0. Die Leute müssen sich dann draußen kümmern, dass sie, dass sie ihre Sozialhilfe kriegen. Diese ganzen Dinge müssen sie regeln und viele fühlen sich da ein Stück weit auch überfordert, haben. Wenn die Haft lange war, haben keine Ansprechpartner mehr draußen, kein Freundeskreis mehr, keine äh, Angehörigen. Also, Angst, vielen macht die Entlassung richtig in Angst. Ja.
0: Macht den wahrscheinlich auch der Gedanke Angst, ähm, was ist, wenn die Gefängnistore jetzt aufgehen? Ich gehe raus und keiner wartet auf
1: mich. Ja, und das ist ja die, für, für die meisten der Fall. Es wartet keiner auf sie und noch schlimmer, egal wo sie hin. Gehen, egal in welchem Kontext, es früher oder später wird, kommt immer ans Tageslicht, dass derjenige in Haft war und dass er lange in Haft war. Es lässt sich letztlich gar nicht verschweigen. Und ich glaube, auch mit dieser Ablehnung und Stigmatisierung dann, die einem da entgegenkommt, umzugehen, ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Gibt es einen Ort, an dem es viele Häftlinge dann direkt zieht nach der Entlassung, wenn sie erstmal nicht wissen, wohin überhaupt?
1: Naja, es gibt schon so Möglichkeiten, es gibt so Übergangswohnheime äh, und ja, gar nicht so wenige, allerdings kommen tatsächlich auch erstmal in einem Obdachlosenheim unter äh, und einige haben natürlich das Glück, dass sie noch jemanden haben draußen, eine Familie oder so äh, oder Freunde, wo sie dann erstmal hin können. Ja.
0: Eine letzte Frage dafür, dazu vielleicht noch kurz, die mir gerade kommt. Ähm, schmieden die Häftlinge auch Pläne für danach? Also sie wissen, ich komme in einem Jahr, in einem Monat, in einer Woche möglicherweise raus. Gibt äh, so die klassischen Pläne, die viele Häftlinge schmieden, dass sie sagen, ich will zuerst zur Familie, ich will zuerst dahin oder dahin. Oder ich möchte möglicherweise ganz aussteigend neues Leben aufbauen.
1: Also es gibt einige wenige, aber das ist wirklich die Ausnahme, die sozusagen schon von der Haft raus äh, ihren Arbeitsplatz sicher haben. Das sind zum Beispiel welche, die schon als Freigänger irgendwo arbeiten und wo also klar ist, wenn die Haft endet, können sie dort weiterarbeiten. Bei vielen anderen, da geht es wirklich erstmal darum, Hilfe auch des Sozialdienstes, natürlich der Anstalten, dass, sie, äh, dass es geregelt ist, dass sie ihre Sozialhilfe kriegen oder wenn sie wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, Arbeitslosengeld. Und dann gibt es viel, also meine Erfahrung, ehrlich gesagt, auch jetzt als Anwalt, dass viele total unrealistische Vorstellungen haben. Also sie bauen dann ein, sie wollen nichts mehr mit Deutschland zu tun haben und mit diesem ganzen Zeug und sie bauen dann ein Boot und fahren dann nach Südamerika und solche Dinge. Also es ist schon so eine vielleicht als Kompensation von dieser totalen Enge und auch dieses Bewusstsein, ja, wenn ich rauskomme, dann bin ich eigentlich nichts und ich werde mich mit Hartz IV durchs Leben hangeln. Das sind ja auch keine sehr erhebenden Aussichten. Und ich glaube, viele weichen die, diesen Einsichten dann aus und entwickeln vollkommen unrealistische Zukunftsvorstellungen.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht gelernt haben, wie sie damit umgehen. Mhm. Mhm. Und damit wären wir bei dem Punkt, ähm, der sie so ein bisschen heraushebt, auch als Anwalt, als ehemaliger Gefängnisdirektor, der eben sagt, dass Gefängnisse in vielen Fällen unnütz sind. Dass sie fast alle Häftlinge oder zumindest viele freilassen würden, wenn sie entscheiden könnten. Vielleicht kann sie nochmal auf den Punkt kurz sagen, warum denn? Wir haben jetzt schon viel von Einz Einzelschicksalen und physischer, psychischer Gewalt gehört. Aber was ist denn so Ihr Hauptargument dafür, für diese These?
1: Also da muss ich vielleicht erst das Bild, das wir jetzt so bisher gezeichnet haben, noch ein bisschen äh, ergänzen. Wir haben ja jetzt wirklich über die schwersten Fälle äh, gesprochen. Aber man muss aber eben wissen, nur sieben Prozent ungefähr der Menschen, die jetzt äh, von, von den, sagen wir mal, ungefähr 60.000 Menschen, die jetzt, wo wir hier sprechen, hinter Gittern sind, sind etwa 7% wegen Sexualdelikten und auch ungefähr 7% wegen Tötungsdelikten in Haft. Das heißt, die weitaus überwiegende Mehrheit äh, hat keine von diesen schwersten äh, Verbrechen äh, begangen. Etwa die Hälfte von allen Gefangenen wird spätestens nach einem Jahr äh, wieder entlassen. Und um diese große Mehrheit von Inhaftierten geht's mir, geht es mir äh, vor allem. Das heißt, es sind eben Menschen, die sind sowieso nach einem Jahr wieder vollkommen in Freiheit und wenn ich in diesem Jahr oder länger sozusagen die Wahrscheinlichkeit unterm Strich letztlich eher vergrößer, dass sie wieder kriminell werden oder weiter kriminell werden, dann ist die Sicherheit der Allgemeinheit ist damit also nicht gedient, sondern im Gegenteil. Also da brauche ich... Äh, letztlich klügere und sinnvollere Wege, um mit, die, mit diesen Straffälligen umzugehen. Und Was aber auch ein Problem ist, auch bei diesen Schwerstkriminellen, also da sind schon Leute dabei, wo ich sage, denen muss lebenslang die Freiheit, die, die Freiheit entzogen werden. Auch wenn sie jetzt sehen, aktuell sind ja wieder die ja Fälle von Kindesmissbrauch wieder stark in den Medien. Das ist natürlich auch für mich teilweise kaum auszuhalten, wenn man da liest, was die Menschen den Kindern angetan haben. Und dann muss man natürlich sagen, die, vor, vor denen muss die allgemeiner geschützt werden. Aber wir dürfen uns eben nicht davon ablenken lassen und denken, ja okay, jetzt werden die bestraft und ins Gefängnis gesteckt, dann ist das Problem gelöst, sondern man muss sich ja fragen, wie kann das überhaupt kommen, dass so viele Leute da kinderpornografische, Interessen haben und äh, was ist bei denen in Kindheit und Jugend sozusagen schiefgelaufen? Wo, wo müssen wir da künftig viel besser hinschauen und uns viel mehr kümmern. Also auch so ein bisschen diese falsche Symbolwirkung der Gefängnisse, das, so, das wird so als Musterlösung für alle möglichen Probleme verkauft, aber ist es eben bei näherem Hinsehen nicht. Deswegen sage ich, wenn wir weiter die Gefängnisse so äh, erhalten und aufrechterhalten, wie wir es jetzt tun, dann und keine neuen, keine besseren Wege gehen, dann schaden wir uns letztlich selbst als Gesellschaft. Mhm.
0: Das heißt zusammengefasst, äh, Sie plädieren nicht dafür, Schwerverbrecher, die beispielsweise Morde begangen haben, äh, Kinder missbraucht haben und so weiter, freizulassen aus der Haft, sondern es geht dann eher um Fälle von Diebstahl und kleider im Ausmaß möglicherweise von Menschen, die wiederholt schwarz gefahren sind. Auch sowas gibt es ja.
1: Ja, gibt genau. genauso und gar nicht so wenig. Also da wird dann mir oft gesagt, naja, das, das gehört ja schon was dazu, bis man in Deutschland ins Gefängnis kommt. Muss man sich auch bewusst machen. Es werden etwa pro Jahr 50.000 Menschen eingesperrt zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, das sind Leute, die schwarz gefahren sind zum Beispiel und die haben dann eine Geldstrafe bekommen, die sie nicht bezahlen können. Also so ist es nicht. Meinmal, wenn sie in einem bestimmten sozialen Milieus sind, wenn sie kein Geld haben, auch keine Unterstützer haben, dann kann es manchmal relativ schnell gehen, dass sie im Knast landen, auch wenn sie nicht die Drogen konsumieren die sozial akzeptiert sind und äh, sich auf dem Oktoberfest den Grund und Boden saufen, sondern lieber mal einen Joint rauchen äh, und vielleicht den auch äh, ihren Kumpels geben, dann kann es auch ganz schön schnell sein, dass sie da vom Strafrichter stehen. Also äh, Und da gibt es auch viele im Bereich jetzt, wenn sie auch auch bei Körperverletzungen oder sowas äh, ich will das alles überhaupt nicht irgendwo bagatellisieren, aber wir müssen ja wirklich auch schauen, ganz wesentlicher Punkt ist, was brauchen denn die Opfer, was tut denn den Opfer von Straftaten gut und äh, ungefähr die Hälfte von allen Delikten. Äh, 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 von einem sind Vermögensdelikte und Eigentumsdelikte und da weiß man ganz eindeutig aus Opferbefragungen, die Opfer wollen, dass der Schaden wieder gut gemacht wird und dass notfalls der Täter eben den über Jahre äh, abbezahlen kann und arbeitet und den Schaden wieder gut machen kann. Also die haben gar nichts davon, wenn der jetzt wegen Betrugs oder was ein, zwei Jahre weggesperrt wird. Und auch bei leichten Körperverletzungsdelikten oder ähnlichen ist es so, dass die Geschädigten oft natürlich unmittelbar nach der Verletzung haben sie eine große Wut und vielleicht auch ein Strafbedürfnis, aber das nimmt deutlich ab und äh, die, die entwickeln im Laufe der, der Monate ganz andere Bedürfnisse. Manche wollen sich mit dem Täter auseinandersetzen, andere wollen, dass der Täter gemeinnützige Leistungen erbringt, um das irgendwo wieder gut zu machen und so weiter. Also wir müssen wirklich... Da klügere, differenziertere Wege entwickeln, die auch den Opfern von Straftaten einfach besser entgegenkommt.
0: Auf diese Alternativen schauen wir gleich noch genauer. Vielleicht noch mal, einmal ganz kurz zum Beispiel Schwarzfahren zurück. Wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ist es so, dass wenn ich jetzt äh, gut verdienen, normales Gehalt habe äh, und beim Schwarzfahren erwischt werde, möglicherweise in der Haftstoffe, droht, ich mich freikaufen äh, frei kann. Wenn ich aus einem Milieu komme, wo ich wenig Geld zur Verfügung habe, dann muss ich in Haft. Das unglaublich unfair auf den ersten Blick.
1: So ist es. Und es ist äh, nicht nur auf den ersten Blick unfair, sondern es ist unfair. Sie werden, außer jemand macht es aus Überzeugung, ist, äh, er hätte das Geld und sagt, aber er will es nicht, aber Sie werden bei diesen Ersatz 50.000 Ersatzfreiheitsstrafen, da werden Sie kein Lehrer, kein Banker, kein Arzt, kein Rechtsanwalt äh, darunter finden. Vielleicht auch da einige Zahlen, ungefähr 75% Prozent sind arbeitslos, die den Ersatzfreisteuer verbüßen. 25% Prozent bis 30% Prozent sind sogar wohnsitzlos. Äh, über drei Viertel äh, sind drogenabhängig und aktuelle Studie habe ich gelesen mit auch einer erschreckenden Zahl, über 11% Prozent haben schon einen, mindestens einen Suizidversuch hinter sich. Das zeigt, das betrifft Menschen in ganz besonderen sozialen Milieus, die mit großen Problemen in allen Bereichen zu kämpfen haben und genau dort leben wir aber sozusagen unser Gerechtigkeitsgefühl und unser Sinn für Recht und Ordnung, der wird genau dort mit aller Konsequenz äh, ausgelebt. Man sollte da lieber sich andere Bereiche in Politik oder in Wirtschaft anschauen, wo viel größere Schäden letztlich verursacht werden.
0: Mhm. Es gibt ja den Spruch, dass vor Gericht alle
1: gleich sind. Das stimmt ja überhaupt nicht mehr dann. Dass vor Gericht alle gleich sind, das stimmt ohnehin nicht. Also die, es sind schon mal die Chancen vollkommen unterschiedlich verteilt, dass man überhaupt vor Gericht kommt. Und auch wenn man vor Gericht ist, macht es natürlich einen Unterschied, ob man sich für viel Geld viel Anwälte äh, äh, zum Beispiel leisten kann oder ob man eben Geldstrafen bezahlen kann oder sie nicht bezahlen kann, also da gibt es schon ein erhebliches Ungleichgewicht. Mhm. Können Sie denn von einem konkreten Schicksal
0: erzählen, von einem Menschen, der jetzt eine möglicherweise nicht ganz so schweres Verbrechen oder eine Straftat begangen hat äh, und dafür in Haft büßen musste, der da wirklich drunter gelitten hat?
1: Also ich kann einen Fall berichten, den ich jetzt als Anwalt auch äh, betreue, Das ist äh, ein Asylbewerber aus Eritrea, der aber an, anerkannt worden ist als Flüchtling, und da gab es, in, war er immer noch in der, in der Flüchtlingsunterkunft, und dann gab es Reibereien und äh, Streit, die es da oft relativ oft gibt, auch da sehr beengte Verhältnisse. Und... Äh, dann gab es eine Auseinandersetzung mit einem äh, Pakistani und äh, mein Mandant sozusagen äh, hat zum Messer gegriffen. Das war und hat dann im, im, im Voll, so vollkommen betrunken sozusagen, ist er auf den anderen zu. Der ist aber ausgewichen und es ist nichts passiert. Kein Verletzter, gar nichts. Äh, er ist trotzdem verurteilt worden wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren und sieben Monaten, glaube ich. Äh, und er ist vollkommen äh, traumatisiert. Er kommt sowieso aus ganz desolaten, aus dem Krieg letztlich und, und aus Armut und alles in Eritrea. Und kann mit diesem Eingesperrt sein, überhaupt nicht umgehen. Er kann es auch nicht verstehen, so richtig. Also das ist auch ein ganz... Krasser Fall.
0: Jetzt sind wir uns ja sicher einig, dass er trotzdem eine Strafe verdient und verbüßen sollte. Jetzt kommen wir auch zu den Alternativvorschlägen von Ihnen. Also Ihrer Meinung nach sollte er vielleicht nicht in Haft kommen, sondern was tun?
1: Ich denke, man gerade so einer braucht auf der einen Seite Aufsicht, regelmäßige Aufsicht und Betreuung. Er kam ursprünglich als unbegleiteter Minderjäger hierher und inzwischen ist er erwachsen, aber äh, trotzdem fehlt ihm so eine Art väterlicher, äh, sag ich mal, Freund, also er braucht eine dauerhafte Begleitung und Aufsicht. Äh, die Dinge, die jetzt zum Teil auch in Haft natürlich angeboten werden, Antigewalt-Training, äh, möglicherweise irgendwann auch eine Suchttherapie, das sind alles Dinge, zu denen man ihn auch in einem ambulanten Kontext verpflichten könnte, und, äh, die, sozusagen die Buße oder die Strafe sollte man ihn leisten lassen durch eine gemeinnützige Tätigkeit. Zum Beispiel in einer Einrichtung für, zum Beispiel Suchtkranke, dass er sieht, was kann auch, dass er auch merkt, was kann aus dir werden, wenn du so weitermachst. Und er könnte gleichzeitig irgendwo was Gutes und was Sinnvolles tun. Äh, ein Opfer, wie gesagt, in dem Sinn, äh, gibt es nicht, der andere ist auch nicht verletzt und der hat auch als Zeuge gesagt, ihm ist es egal und so, aber nehmen wir an, der andere wäre jetzt irgendwo äh, psychisch beeinträchtigt, ähm, dann könnte man ja ihn fragen, was den auch das Opfer fragen, was würdest du dir wünschen von dem und dann könnte er sagen, ich, mir wäre es wichtig, dass er mir pro Jahr für die nächsten fünf Jahre 1000 Euro abzweigt von dem, was er hat oder irgendwelche Dinge sozusagen als als äh, Wiedergutmachung. Also man kann fast in jedem Fall sind viel bessere Wege denkbar, als sie jetzt in unserem mit unserem sehr starren äh, und sehr einfach strukturierten äh, Strafsystem sozusagen möglich sind. Und auch wenn man sich jetzt <lacht> überlegt, was wie geht es jetzt weiter? Der wird irgendwann nach vier Jahren sechs Monaten entlassen, er hat natürlich seine Flüchtlingsanerkennung, wird widerrufen, aber er kann auch nicht abgeschoben werden und so weiter. Also das heißt, der wird, dann, der wird dann hier weiterhin irgendwo unter uns sein, aber ohne Arbeit, ohne Aussicht, ohne alles, frustriert, aggressiv. Man kann sich ausrechnen, dass das nicht lange gut gehen kann. Also man muss sich wirklich auch anhand dieses Falls jetzt fragen, wer hat denn jetzt wirklich was von dieser Haftstrafe. Wer hatte was davon? Niemand. Und ein ganz anderer Punkt ist der, dass wir auch vielleicht an dem Beispiel, kann man es ganz gut zeigen, auch eben die Verhältnisse immer ein Stück weit mit hinterfragen müssen. Ich will nicht den Einzelnen aus seiner Verantwortung nehmen, vollkommen klar. Aber wenn ich mir schaue, wie die Leute teilweise untergebracht sind in diesen Flüchtlingsunterkünften, wie sie auch behandelt werden, wie sie total im Ungewissen äh, gehalten werden und, 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 das erzeugt natürlich auch viel Spannungen und Aggressionen und Frust und so weiter. Also, da müsste ich dann solche, solche Vorfälle dann auch irgendwo zum Anlass nehmen, sozusagen diese Verhältnisse jedes Mal ein Stück weit mit zu hinterfragen. Und das findet auch bei uns viel zu wenig statt, eben mit diesem Schuldgedanken oder Schuldkonzept. Man sagt, der Einzelne hat sich sozusagen fürs Unrecht entschieden, er hätte sich auch fürs Recht entscheiden können, das ist seine Schuld, er wird bestraft, Problem ist gelöst. aber... Tatsächlich ist es eben nicht so.
0: Mhm. Also Sie plädieren dafür, zusammengefasst, die Menschen nicht einfach wegzusperren und zu sagen, das Problem ist damit erledigt, der büßt jetzt seine Haftstrafe ab, geht erstmal keinem im Weg um, mehr oder weniger, schadet keinem, sondern Sie wollen, dass der, dass dem Häftling, aber auch der Gesellschaft quasi, die Chance gegeben wird, dass der Häftling etwas zurückgeben kann. Also ein Stück weit auch Teil der Gesellschaft bleibt.
1: Genau, der, das bleibt er ja, also der Häftling, äh, der Straftäter kommt aus der Gesellschaft, es gibt immer gesellschaftliche Mitursachen, Straffälligkeit und er geht, zumindest wenn er wieder entlassen wird, wieder in die Gesellschaft zurück und dann müssen wir uns eben Gedanken machen, wie, kann, wie gehen wir langfristig gesehen am besten mit Straffälligkeit um und da muss eben die Schadenswiedergutmachung oder die Heilung sozusagen, auch der Opfer ist nicht in allen Fällen Möglich, aber wenn wir jetzt eben von diesen schlimmsten Dingen wie Mord und so weiter weggehen, dann gibt es in vielen Fällen durchaus Wege, die zumindest einen Teil des Schadens wieder gut machen können und einen Teil auch die, die, die Verletzungen der Opfer wieder heilen können und es gibt in fast jedem Fall Wege, die deutlich größere Chancen hätten, denjenigen, der straffällig geworden ist, so so auf ihn so, mit ihm so umzugehen, dass er künftig weniger häufig straffällig wird. Es geht nur darum, die Chancen zu erhöhen. Das ist auch uns allen vollkommen klar. Wir können nicht jeden Menschen erreichen. Und bei manchen ist es so, Die kann man machen, was man will. Die werden immer wieder die Regeln brechen und auch andere verletzen. Aber wir wir können die Chancen erhöhen.
0: Mhm. Vor allem eben für den Zeitraum, wenn der ähm, Häftling wieder freikommt, dass er dann nicht total ins Leere fällt. Das sind ja auch vorher schon Beispiele genannt. Wenn die aus dem Gefängnis kommen, wissen sie oft nicht, wohin was mhm. tun. Auch da könnte es dann offenbar ein guter Ansatz sein, ihrer Meinung nach. Jetzt nur eine Verständnisfrage noch, ähm, weil ein Gefängnis natürlich nicht nur dazu dient, äh, dass ein Häftling eine Strafe absitzt, sondern es ist ja auch ein gewisser Schutzraum für die Bevölkerung, dass diese Menschen nicht ausbrechen, wieder in der Gesellschaft sind. Ähm, wie wollen Sie denn das verhindern? Oder kann man das verhindern, dass die Menschen einfach abhauen aus einem freieren System, als es äh, eine Haftanstalt bietet, und dort ihr Unwesen, sage ich mal, weitertreiben.
1: Also das ist eben auch so ein Teil von dieser, wie ich sage, falschen Symbolik, dass natürlich die Menschen draußen denken, ja wir sind ja jedenfalls jetzt sicher oder jedenfalls für eine Zeit sicher vor, vor den Leuten hinter Gittern. Aber wie gesagt, die Hälfte von allen Inhaftierten wird spätestens nach einem Jahr wieder entlassen und die weiter, was weiß ich, 90 Prozent oder so spätestens nach fünf Jahren das heißt, wir müssen schauen, wie können wir denn langfristig gesehen über, über die ganze Lebensspanne sozusagen eines Straffälligen die Sicherheit erhöhen. Aber natürlich gibt es Menschen, die man aus dem Umfeld, Straftäter, die man aus ihrem normalen Umfeld rausnehmen muss, zum Beispiel zum Schutz von Opfern, jetzt bei häuslicher Gewalt zum Beispiel, oder weil sie sich in einem kriminellen Milieu befinden, bewegen Und da muss man sich aber eben überlegen, wo bringe ich sie stattdessen unter und da macht es eben keinen Sinn, sie mit hunderten von anderen Straftätern in eine geschlossene Anstalt einzusperren, sondern da müsste man dann so ambulante Wohngruppen entwickeln, wo man zum Beispiel fünf Leute zusammen unterbringen kann, wo man sich genau Gedanken macht, die können wir zusammen unterbringen, ohne dass sie sich gegenseitig so vergiften sozusagen. Und da solche Wohngruppen kann man natürlich auch äh, gegen Entweichung sichern. Und man kann auch das mit äh, verbinden mit zum Beispiel elektronischer Aufenthaltsüberwachung, Stichwort Fußfessel. Das gibt es in anderen Ländern auch schon lange, so elektronisch überwachten Hausarrest zum Beispiel. Natürlich kann theoretisch derjenige dann kurzzeitig die Wohnung verlassen, obwohl er es nicht dürfte, aber man hätte ihn halt innerhalb von Minuten. Könnte ihn wieder einfangen. Und es geht ja eben da auch, wie gesagt, jetzt nicht um die alle Schwerstkriminellen, sondern es geht eben um Menschen, die sowieso früher oder später wieder vollkommen in Freiheit sind. Und da fände ich eben so ambulante, dezentrale äh, Konzepte, auch realitätsnähere Konzepte, also die, die Menschen nicht vollkommen aus der Realität rausnehmen, sondern auch in der Realität mit ihnen dann arbeiten, äh, Ressourcen stärken und Schwachstellen arbeiten und so. Äh, da hätte man... Größere Aussichten auf Erfolg.
0: Nur zum Verständnis, so eine Fußfessel, die schlägt ja Alarm, wenn ich einen gewissen Bereich verlasse, oder? Ja.
1: Oder einen bestimmten Bereich betrete oder so, genau, kann man verschieden einstellen. Und ich kann also durch das Überwachungssystem immer ganz genau sagen, wo jetzt der, äh, also jedenfalls technisch ist es möglich, äh, zu sagen, wo der Betroffene sich jetzt gerade aufhält.
0: Mhm. Jetzt haben Sie von Modellen gesprochen, wo ähm, Häftlinge unterkommen, wenn man sie denn dann noch so nennen möchte, in Wohngruppen, möglicherweise mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Wie weit sehen Sie dieses Modell denn in der Zukunft? Gibt es da schon Ansätze der Politik, dass man das Justizsystem ein bisschen auf solche Modelle auslegt oder sind wir doch ganz weit weg davon?
1: Ich glaube nicht, dass wir ganz weit weg sind. Es gibt schon erste Ansätze. Äh, in Baden-Württemberg und in Sachsen gibt es den Vollzug in freien Formen. Äh, der ist momentan nur möglich noch für junge äh, Straftäter, aber zunehmend auch für Erwachsene, dass die ihre Strafhaft eben nicht im Gefängnis verbüßen, sondern in so Einrichtungen, wo sie in äh, Wohngruppen untergebracht sind. Und wie gesagt, momentan ist es noch für junge Männer, die dann auch an eine sogenannte Hausfamilie angebunden sind und da ganz engmaschig auch betreut, beaufsichtigt und werden und was man eben inzwischen schon weiß, die, die Rückfallquoten sind deutlich geringer, wenn die Leute ihre Haft in so einem Kontext sozusagen verbüßen. Ganz allgemein bin ich eigentlich auch optimistisch, also ich kriege zunehmend Einladungen auch von, von politischen Vertretern aus ursprünglich vor allem von den Linken und von den Grünen und äh, auch SPD, aber jetzt auch von der CSU äh, habe ich jetzt eine Einladung bekommen. Also es ist nicht so, dass die Ideen vollkommen vom Tisch äh, gewählt werden, sondern es wird schon äh, ernst genommen und aufgegriffen und wie schnell es geht, bis sich da was ändert, ist eine andere Frage, aber ich bin guten Mutes, dass sich da was ändern wird.
0: Mhm. Dann sind wir da gespannt, ob sich tatsächlich was ändert. Sie setzen sich ja nicht erst seit jetzt für unterschiedliche alternative Modelle zum Gefängnisvollzug, wie er im Moment stattfindet, ein, sondern schon sehr lange. Ganz kurz vielleicht nochmal als Rückschau. Sie haben ja lang auch als Gefängnisdirektor unter anderem gearbeitet, haben wir darüber gesprochen. Sie haben auch mal gesagt, in einem anderen Medium, das mir gerade nicht mehr einfällt, offen gestanden dass sie auch selber Schuld auf sich geladen hätten, dadurch, dass sie in diesem System mitgearbeitet haben, Teil des Systems waren. Wie gehen Sie denn heute damit um?
1: Also ich sehe es tatsächlich so, wie gesagt, durch so Sachen wie Leute in Arrest stecken oder auch andere Dinge, äh, habe ich daran mitgewirkt und das sind Dinge, wo ich jetzt im Rückblick und von außen sage, das ist nicht nur nicht in Ordnung, sondern da habe ich richtiggehend auch mit Schuld auf mich geladen. Mir ist es aber wichtig, wenn ich jetzt auch sozusagen den jetzigen Strafvollzug kritisiere, dass ich nie die Menschen kritisiere, sondern eben sage, es ist eine systematische Frage und letztlich eine gesamtgesellschaftliche Frage. So dass ich nie sagen würde, die Leute, die da jetzt mitwirken, die machen alle was Schlechtes oder laden Schuld auf sich oder so, sondern da gibt es ganz viele, ganz tolle Menschen, die halt versuchen, innerhalb des Systems sozusagen das System weiterzuentwickeln. Ich persönlich versuche so damit umzugehen, indem ich mich auch Gesprächen mit ehemaligen Inhaftierten stelle. Also zum Beispiel ist, da, bin ich jetzt auf so eine Tagung in, in Wien eingeladen, im, glaube ich, im November. Da kommt auch ein Gefangener aus, ehemaliger Gefangener aus JV Straubing, den ich dort zigmal in den Arrest gesteckt habe. Und da muss ich mir natürlich auch jetzt diese Diskussion mit ihm stellen.
0: Und als zweiten Punkt vielleicht, man merkt es ja, Sie sind inzwischen entschiedener Gegner, sind viel in den Medien präsent, setzen sich dafür ein, dass sich was ändert. Und wir sind sehr gespannt, ob es das auch tatsächlich tut. Sie sehen ja schon vielversprechende Ansätze so ganz langsam kommen. Herr Galli, ich bedanke mich bei Ihnen nochmal kurz für die Zuhörer. Sie sind ja Anwalt in Augsburg, war ein früher Gefängnisdirektor. Wenn die Zuhörer noch Fragen an Sie haben, dürfen Sie uns gerne eine Mail schreiben an podcast.augsburger-allgemeine.de Außerdem, wer mag, Sie haben auch ein Buch geschrieben, das können sich die Hörer natürlich auch kaufen, wenn Sie möchten, das heißt weggesperrt, warum Gefängnisse niemanden nutzen. Und damit sage ich vielen Dank, Herr Galli, für das sehr interessante Gespräch, die sehr interessanten Einblicke und wir werden sehr gespannt verfolgen, ob Ihre Bemühungen tatsächlich fruchten werden die nächsten Jahre. Und wenn ja, dann können wir uns gerne nochmal zum Gespräch vielleicht treffen. Gerne. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.